فصل دوازدهم والد بالغ کودک ورزش های اخلاقی من با فروتنی میگویم که اختلاف بین علم و ایمان را نه سیغ مجادل و حذف یکی یا دیگری بلکه از سیغ فهم باید حل کرد تیار دوشاردین به بچه شیست ساله خود میگویید برگت برو بیرون و همانطور که او زد توی دماغ تو تو هم بزن توی دماغش چرا؟ در تظاهراتی علیه جنگ و بردرکشی شرکت میکنید چرا؟ هر سال یک عشق از درآمد خود را به مقامات مذهبی کلیسا می دهید چرا؟ بعضی از کارهای خلاف مالیاتی دوستان خوبتان را به مقامات اداره مالیات بر درآمد گزارش نمی کنید اگرچه میدانی از دادن مالیات تفر رفتند چرا؟ مسئولیت اشتباه کارمند دیگر را به عهده می گیرید چرا؟ تفتار آزادی حق مسکن برای قشرهای جامعه هستید ولی فراموش میکنید بروید رای بدهید چرا؟ به دختر تا میگویید با فلان دوستش که از فلان خانواده از حرف نزند چرا؟ اشتباه بد دکتر همکار را که باعث صدمه شدی شده است گزارش نمی کنید چرا؟ اجازه نمی دهید بچه هایتان فلان سریال خانوادگی را تماشا کنند ولی میگویید اشکایی نداره که فلان سریال جاسوسی را تماشا کنند چرا؟ هر روز مردم انواع تصمیمگیری های از این قبیل را انجام می دهند اینا همه به نوع تصمیم های اخلاقی یا تنگ کننده درست و نادرست هستند اطلاعات درونی که برای این تصمیمگیری ها به کار می رود از کجا می آید؟ از والد، از بالغ و از کودک بعد از آنکه تمام اطلاعات ضبط شده در والد را بررسی کردید یعنی برخی از آنها را پذیرفتید و برخی را دور ریختید اگر دیدید برای انجام کاری اطلاعات کافی ندارید چه می کنید؟ آن کار را رها می کنید؟ وقتی یک بالغ آزاد شده داشتید به آن چه کارهایی می توانید بکنید؟ در موضوعهای اخلاقی آیا می توانید خودتان شخصا تصمیم بگیرید؟ یا مجبور دست کسانی که می دانن صاحب نظران کسب تکلیف کنید؟ آیا ما همه می توانیم جزوه اخلاقیون باشیم؟ یا این کار متعلق به اشخاصی است که خیلی باهوش و خیلی عاقلند وقتی میبینیم رفتارمان چندان خوب و درست نیست برای اطلاعات بیشتر به کجا میتوانیم رجوع کنیم اصلا در کجاها کمیتمان لنگ میماند بالغ ما چه واقعیت هایی را میتواند بررسی کند بزرگترین ابزار درمانی ما واقعیت است واقعیت که در نتیجه مطالعه تاریخ و ملاحظه مسئله بشر به دست آمده همچنین میتواند ابزاری برای ساختن یک سیستم معتبر اخلاقی باشد با وجود این اگر ما فقط در حیطه تجربه و فهم و شعور شخص خود عمل کنیم یک انسان منطقی نیستیم واقعیت برای بعضی ها نسبت به دیگران گستردگی بیشتری دارد چونها بیشتر دیدن بیشتر زندگی کردن بیشتر خواندن بیشتر تجربه کردن و بیشتر فکر کردن یا واقعیت آنها فقط با واقعیت شخصی ما فرق دارد ولی وجود آنها هم واقعیتی است نیاز ما به راهنمایی در سفر زندگی مثل مسئله جهدیابی برای یک خلبان هواپیماست. در روزهای اولیه تاریخچه هواپیمایی، خلبان یک تیاره کوچک اغلب به سبک دست به فرمان پرواز میکرد و مجبور بود فقط به نیروی دید خودش متکی باشد. یعنی کوها و رودخانه ها و خطوط راه آهن و شهرهای را که زیر پایش میدید و نقشه که جلویش پنگ کرده بود مقایسه میکرد و مسیرش را پیدا میکرد. این کار البته وقتی میدان دید او به خاطر وضع هوا یا عوامل دیگر کور میشد غیر ممکن میگردید. 
بنابراین وسایل جهتیابی برای هواپیما اختراع شد که خلبان با استفاده از آن توان واحد خودش را برای دو نقطه ثابت می کند. مقصود از دو نقطه دو ایستگاه رادیوی معین است که هر کدام علامتی میفرستد و به او وضع مسیرش را نسبت به آن ایستگاه اطلاع میدهد. خلبان تو خط شعاعی را که از دو ایستگاه فرستنده میگیرد روی نقشه خود رسم میکند و آنجا که آن دو خط یکدیگر را قطع میکند نقطه است که هواپیمای او در آن لحظه قرار دارد. اگر خلبان موقعیت خود را فقط از یک جهت ثابت کند نمیتواند محل دقیق خود را مشخص کند. یک ایسکا به او علامت داده است که درست روی خط استواست ولی کجای خط استوا باید به جهت دیگر هم نگاه کند و منتظر علامت در اطلاعات دیگر باشد تا جواب او داده شود من احساس میکنم که اغلب روانکاوان و روانشناسان امروز نیز دچار همین دید درمانی یک نقطه ثابت شدند به این معنا که تمام وقت خود را وقف پرداختن به یک واقعیت کردند که همان تاریخچه قبلی بیمار است بیمار چه کار کرد چطور شد و به این ترتیب اکثرا بررسی انواع دیگر واقعیت ها را که ممکن است کمک کننده باشند نادیده میگیرند مثلا واقعیت در این جهت که بیمار چه باید بکند و چطور می شود اگر ما به این عقیده ثابت بچسبیم که تنها واقعیت وضع فعلی ما است و تغییر هم نخواهد کرد در فقر فکری نومید کننده ای هستیم که یعنی من وضعیت ثابت روحی فلان و فلان را دارم چون وقتی سه سالم بود شبه در فلان جا مادرم با ناز بالش میزد توی سر پدرم هفاری ها و کندوکاف هایی از این مرا یاد داستان دختر کوچک میاندازد که در نامه تشکرامیز به مادر بزرگش می نویسد مادر بزرگ عزیزم سلام از کتاب قشنگی که به عنوان ایدی برایم فرستادی متشکرم این کتاب اطلاعات بسیار زیاد و خوبی درباره پنگوانها دارد که برای من اصلا مهم نیست. می توانیم یک عمر را صرف حفاری در میان سخانهای گذشته کنیم، انگار که در دنیا فقط همینها وجود دارند و غیر و واقعیتهای دیگر را نادیده بگیریم. یک چنین واقعیتی لازمه وجود یک سیستم ارزشهای اخلاقی است. از نقطه نظر دانشمندان روانشناسی بنیاد نهادن یک سیستم اخلاقی یعنی قضاوت بر پایه ارزش ها نوعی انحراف نامقبول از روش های علمی است و باید به حق و به هر قیمت که شده دور ریخته شود. ایده ای از این دانشمندا معتقدند که در این هیته تحقیقات علمی مقدور نیست. میگویند این قضاوت بر پایه ارزش هاست و ما نمیتوانیم از طرق علمی آن را بررسی کنیم. یا این در هیته عقید و اخلاق است. بنابراین ما نمیتوانیم اطلاعات علمی دربارش کسب کنیم. اما آنچه آنها نمیبینند آن است که روشهای علمی یعنی قابل اعتماد بودن گزارشهای مشهود علمی خودشان نیز در اصول بر پای ارزشهای اخلاقی استوارند یک دانشمند چرا حقیقت را میگوید برای اینکه میتوانند آن را در آزمایشگاه ثابت کند ناتانیل برندن ضمن مقاله به این مسئله پرداخته است که وقتی ادعی میگویند دانشمندان نباید خود را بر ارزشهای اخلاقی درگیر کنند چه مسائل جدیدی پدید می آید؟ یکی از مسائل عمده در علم روانشناسی موضوع انگیزش است. پایه این علم احتیاج به دانستن جواب دو سال اساسی دارد. یک، چرا انسانی این چنین عمل می کند؟ دو، برای تغییر نحوه عمل او چه چیزی لازم است؟ کلید رمز انگیزش در سلطه ارزش ها نهفته است. تراژدی علم روانشناسان امروزان است که از ورود به هیته ارزش ها من شده است. 
صحت ندارد که تصور کنیم وقتی درگیری درونی یک بیمار را به ذهن آگاهانه او آوردیم دیگر حتما و ضمانتا آن درگیری حل شده و بیمار شفا یافته است پاسخ به مسائل اخلاقی توضیح واضحات نیستند بلکه مستلزم مراحل افکار فلسفی و تجزیه و تحلیل پیچیدن درمان روانی، سایکوتراپی، موثر، مستلزم یک رشته رموز اخلاقی آگاهانه و منطقی و علمی است. یعنی مستلزم سیستمی از ارزش‌هاست که بر پایه حقایق و واقعیت بنا شده باشد و برای رفع احتیاجات زندگی بشر در روی زمین عملی باشد. برندن اعلام می‌کند که روانکاوان و روانشناسان اگر بخواهند ادعا کنند که مطالب فلسفی و اخلاقی به آنها مربوط نمی‌شود و علم قادر به قضاوت ارزش‌ها نیست، یک مسئولیت اخلاقی بسیار جدی را در جامعه به گردن گرفتند و اگر تعهدات حرفه‌ای خود را به این بهانه که کشف رمزی منطقی برای اخلاق از لحاظ علمی غیر ممکن است از سر باز کنند، سکوت آنها جنایتی معنوی است. رمز منطقی اخلاق چیست؟ جوابی که معمولا به این سوال میدهند چیزی شبیه این است. اگر مردم طبق قانون طلایی زندگی کنند همه چیز درست می شود. در برای قانون طلایی بخوام بهتون بگم اشاره به آیه دوازه از باب هفت انجیل متا که در آمده است آنچه خواهید که مردم به شما کنند شما نیز بدیشان همین چنین کنید یکی از نارسی های این جوامان است که یک واقعیت دیگران ندیده می گیرد و آن اینکه آنچه ما به دیگران می کنیم اگرچه همان چیزیست که انتظار داریم که دیگران به ما بکنند ممکن است ویران کننده باشد شخصی که سعی می کنم مسئله احساس غیر خوب در کودک خود را با بازی مکرره به من اردنگی بزن حل کند اگر بخواهد چنین رای حلی را به همه یاد بدهد به مردم خیلی نرسانده است قانون طلایی راهنمایی چنان, خو... چنان خوبی هم نبوده نه به این دلیل که هدف بد است بلکه به این دلیل که بیشتر مردم واقعا نمیدانند اصلا چه میخواهند یا چرا میخواهند آنها وضعیت من خوب نیستم شما خوب هستید خود را تشخیص نمیدهند و از بازی هم که در میآورند تا این احساس بد و تسکین دهند آگاهی ندارند مردم دیگر به قانون طلایی و احکام و عقاید مشابه آن توجه نمی کنند زیرا به تجربه آنها این حرفا و عقاید دیگر به درد نمی خورند برتران راسل می نویسد بعضی از بزرگسالان هنوز در ته دل به همه آن چیزهایی که در بچگی به آنها یاد داده بودند اعتقاد دارند وقتی پیچ و خمهای زندگی آنها مثلا با روحانیت سرودهایی که در یام کودکی روزهای یکشنبه در کلیسا میخواندند تطبیق نمیکند احساس شرارت پیدا میکنند لطمه وارد آمده تنها به خاطر به وجود آمدن شکافی بین شخصیت منطقی و آگاه همون بالغ و شخصیت کودکانه و ناگاه یا همون کودک نیست. بلکه لطمه در این واقعیت نفته است که قسمت های معتبر اخلاقی سنتی همراه با قسمت های غیر معتبر آن همه یک جز اعتبار افتادند. این خطر از سیستم تعلیمات, ج... تعلیمات جزمی مسیحی نیز جدا نیست. وقتی به نوجوانی سیستمی را تلقین می کنند به طورت وقتی به بلوغ فکری رسید آنها را دور می ریزد. پس آیا همونطور که راسل میگوید قسمت های معتبر از اخلاق سنتی وجود دارد؟ یکی از وظایف بالغ آزاد شده بررسی اطلاعات مضبوط در والد است تا این حق انتخاب را داشته باشد که این اطلاعات را معتبر بداند و قبول کند یا معتبر نداند و کنار بگذارد. 
ما باید خدا در مقابل تعصب شدید پذیرفتن احکام دربست والد محافظت کنیم و بپرسیم آیا چیزی از این احکام هست که واقعا ارزش نگهداری را داشته باشد یا نه؟ واضح است که بیشتر اطلاعات والد قابل اعتماد است. هرچه هست از طریق والد است که فرهنگ هر جامعه انتقال و تداوم پیدا می کند. انسانشناس معاصر دکتر رالف لینتون می گوید بدون حضور فرهنگ که دستاوردهای گذشته را حفظ می کند و خصیصه های هر نسل را شکل می بخشد نجاد اولیه ما امروز چیزی جز یک میمون آدم نمای خاکزی نمی بود که قدش کمی بلندتر شده و موی تن و بدنش تا حدی ریخته و هوشش هم خیلی بیشتر شده ولی هنوز بردر ناتنی شامپانزه و گوریل است بنابراین ارزش اخلاقی را ابتدا در والد می تواندید. ما به کلمات باید و نباید به مسابقه کلمات والد فکر می کنیم. سال اصلی این فصل این است. آیا باید و نباید می توانند کلمات بالغ باشند؟ آیا توافق بر ارزش اخلاقی امکان دارد؟ آیا یک نوع اصول اخلاقی معقول به اینی در تمام افراد نوع بشر هست یا ما باید خود شخصا به اقتضای موقعیت اخلاقیات را تدوین کنیم؟ ویکتور فرانکل درباره یأس جوانان امروزی خود را به قول او در یک خلای وجودی احساس می کنند جایی که در آن هر انسان مرکز جهان خودش است جایی که در آن هر نیرویی که از خود خارج باشد به حساب نمیآید اظهار نظر کرده است در این خلأ اخلاقیات ذهنی است اگر این امر حقیقت داشته باشد پس باید توجه کنیم که امروز در دنیا سه میلیارد اخلاقیت وجود دارد که در سه میلیارد جمعیت این دنیا موجود است که هر کدام برای خود میروند و وجود هر گونه اصول اخلاقی معقول و خارج از ذهن شخصی را که انسانها به هم پیوند میدهند انکار میکنند اما حقیقت همین است که جستجو و آرزو کردن این اصول برای پیوندی یک واقعیت جهانی است این هم به صورت یک واقعیت شخصی و تجربی هم احساس می شود. حقیقت هم این است که مردم نمی خواهند و نمی توانند بدون پیوند با سایرین زندگی کنند. بعضی اشخاصی که به استفاده از LSD ارادت, ارادت دارند معمولا ارادت خود را بر پای تجربیاتی میگذارند که از لحظه های تغییرات ذهنی بیاندازه سعود به ماورا و گذشتن از یک لایه دنیا به لایه بالاتر جهان احساس می کنند و در آنجا میان خود و تمام مردم و تمام جهان پیوند واحدی می بینند. اگرچه وسیله سعود آنها به ماورا ممکن است قابل بحث و مطرود باشد. بدان چه باید به سبایت عبارت از آرزوی درنی برای پیوند داشتن، ظرفیت برای احساس یگانگی و وارستگی و تعالی در ذهن انسانی تا به نقطه‌ای که در آن او بتواند کل نوع بشر را احساس کند بفهمد و به پذیرزیره که آنها با یکدیگر همبستن و روی یکدیگر ادعا دارند. آرزوی پیوند داشتن با دیگران یک واقعیت است اگرچه دست یافتن به اصولی که بر آن پیوند حکفرماز آسان نیست و از راه آزمایش به دست نمیآید. به گفته التون تروبلاد محکم ترین بحث برای اصول اخلاقی خارج از ذهن شخص تجربی نیست بلکه از دقیق مناظر و منطق است وقتی به دقت با این مسائل مواجه شویم و ببینیم که نسبت عقیدتی می تواند تا حد پوچی نقصان پیدا کند به لجبار به این باور می رسیم که یک نوع نظم یک نوع نظم اخلاقی در جهان وجود دارد حتی اگر فهم ما از آن در هر دوره یا هر جامعه مبهم و اندک باشد برمه مقصود ما از یک نوع نظم اخلاقی بیطرفانه چیست مقصود ما آن واقعیتی است که بتوانیم بگوییم یک شخص وقتی تصمیم نادرستی چه درباره رفتار خوب و چه قضاوت در رفتار دیگران گرفت در شباست 
نتیجه اینکه چنین نظمی وجود دارد و منطق مناظره نیز آن را ایجاب می‌کند به منزله آن نیست که ما دقیقاً یا حتی تقریباً می‌دانیم که ماهیت الزام اخلاقی چیست اینکه انسان‌ها از لحاظ معیارهای اخلاقی با هم متفاوتند بدان معنی نیست که آنها باید از کوشش برای فهمیدن اینکه چه باید بکنند دست بکشند مشخص کردن عبارات از تام سیریس است آنها که فرضی وجود نظم اخلاقی خارج از ذهن یا یک نوع باید جهانی را رد می کنند، باید تعمل کنند و به مشکلاتی که این تردید القا می کند نیز بیاندیشند. اگزیستانسیالیست ها این فکر را رد کردند. جان پول سارتر متقاعد شده بود که بشر هستی خود از طریق یک سلسل انتخاب هایی که می کند یا عملی که به او شکل می دهد به وجود می آورد. او این عقیده شخصی را محفوظ می داشت که بشر از طریق اعمال خود خود را توصیف می کند. خلاصه کلام وجود بشر به حسی او پیشی دارد. بشر نه تنها اصل انسانیت خود را خود به وجود می آورد بلکه همزمان با آن شرافت انسانی را نیز به وجود می آورد. بشر فقط می تنها آنچه که برایش خوب است انتخاب کند. اما چی که برای خوب است باید در تمام نوع بشر نیز خوب باشد. اما جوزف کالینیون به خاطر ما می آورد که سکه درور دارد. بنابراین بشر باید مسئولیت اعمال خود را نه فقط از جهت خود بلکه از جهت تام نوع بشر بپذیرد. پس بیدلیل نیست که سارتر استراب را شدگی و نومیدی را جزی از کل خود میبیند یا جزی از کل هر اگزیستانسیالیست. زیگر در این جهان با تمام اهمیت از هیچ کس و یا هیچ کیش و ایمانی نتواند به فرد تصمیم گیریش کمک کند آدم نمیتواند از این فرصفه نامید نباشد اگزیستانسیالیست برای جوانها جاذبه قوی دارد هیجان انگیز است آدم که آدم فکر کند دنیا چیزی پوچ و مسخره است چون این به جوانها یک نوع احساس برترین نسبت به دستگاه حاکمه و جهان میدهد یا حتی یک احساس مافوق خود بودن دنیا برای آنها دیگر یک فرصفه واحد و جامع و شسترفته ندارد جا برای هر نوع عمل، هر نوع خلاقیت، هر کار هست اما فقط برای خودشان یا برای شرافت انسانی خودشان اما خطر اقفال در اینجا هم هست حدود یک سال پیش در پایین یک دوره سخنرانی و بحث درباره اگزیستانسیالیسم ناگه متوجه شدم که دانشجویان چگونه دلبسته و منصوب این موضوع شدند. آخرین جلسه بحث ما با پخش خبر تکاندهنده ترور و مرگ جان اف کندی رئیس جمهور وقت مصادف شد در میان سکوت بحت آلودی که در کلاس فرما شده بود ناگهان صدای لرزان و شکسته ولی بلند و خشن گفت این یک عمل اگزیستانسیالیستی کامل بود اگرچه کلاس گوینده را آنطور که باید ساکت کرد کلاسی که بیشترشان گریه میکردند اما طرز تفکر او در همه باقی ماند درست است این واقعا یک عمل اگزیستانسیالیستی کامل بود به هیچ کسی چیز نباید گفت به تنهایی تصمیم گرفتن و آزادانه و دل عمل کردن هیجان انگیز است اما چه کسی اعمال آزادانه و جنیت آمیز را کنترل خواهد کرد کشتن یک رئیس جمهور ممکن است پاداش تجربه در عمل آزادانه برای لی هاروی اسوالد بوده باشد اما برای دیگران چه مشخص کردن عبارات از تام سریس است اگر هیچگونه باید جهانی وجود نداشته باشد پس هیچ رایی هم وجود ندارد که بتوان گفت دکتر آلبرت شوایتز شوایتزر از آدولف هیتلر بهتر بود یا نه و اگر وجود نداشته باشد تنها درک قابل اعتمادی که ما میتوانیم داشته باشیم آن است که بگوییم آلبرت شوایتز فلان کار را بهمان کار را کرده آدولف هیتلر فلان کار بهمان کار را حتی اگر این جزئیات را هم کنیم 
که آلبرت شوارتز در آفریقا جان هزار انسان را نجات داد آدولف هیتلر در دنیا باعث قتل میلیون ها نفر شد این چیزها هم فقط یک سری آمار و ارقام در صفحه از تاریخ است هر گونه ارتباطی را هر گونه انعکاس اخلاقی در این زمینه را یا هر گونه امیدی به تغییر در رفتار انسانی را باید دور ریخت چون میگوین ارزش مردم یا انسان ها را نمیشود سیق روش های علمی اثبات کرد آلبرت شوارتز خیال میکرد درست عمل میکند آدولف هیتلر هم خیال میکرد درست عمل میکند اما در اینکه آنها هر دو درست عمل میکرد تناقض فاحشی وجود دارد پس باید با چه مقیاس و معیاری معلوم کنیم که چه کسی درست عمل میکند ارزش انسان ها من در نظر دارم پیشنهاد کنم که تخمین تقریبی این نظم اخلاقی خارج از ذهن خود یا حقیقت نهایی آن است که انسانها از این جهت مهم هستند چون در یک پیوند جهانی که وجود خود آنها را به ماورای برتر و افسر سعود میدهد با هم متحد هستند اما این آیا شرط یا اصلی منطقی است مفیدترین طرز تحلیل در جهت یافتن جوابی به این سوال از روی تشابه و تطبیق مشکلات است مشکل است باور کنیم که انسانها مهمند و مشکل است باور کنیم که مهم نیستند انکار اهمیت انسانها تمام کوشش ها و امیدهای ما را در حمایت او نفع کند. اگر انسان ها مهم نیستن پس همین هیاهوی روانشناسی پیشرفته و روانکاوی و غیره برای چیست؟ این فرضیه که انسان ها مهمند یک فرضیه اخلاقی است که بدون آن هر گونه سیستم فهمیدن بشر بیهود است. اگر بشر مهم نیست فهم این چیزها هم لازم نیست. اما به هر صورت ما نمیتوانیم اهمیت را به هر سقرا کبرای نامفهومی بچسبانیم. تاریخ چه تاریخ باستانی و چه تاریخ معاصر با احتساب جزیات کارهای هولناک و تلفات انسانی گاهی ظاهرا محتدانه این وضعیت را القا میکنند که انسانها و جان انسانها واقعا اهمیت و ارزش چندانی نداشتند تولد عذاب و مرگ میلیاردها انسانی که روی این زمین زندگی کردند اگر هیچ گونه جهد و طرحی برای وجود انسانیت نداشتند همه علائمی از بیهودگی تمام کوششهای ما برای ایجاد تغییر در رفتار آدمی میبودند ما نمیتوانیم ثابت کنیم که انسانها مهمند فقط میتوانیم ایمان و اعتقاد داشته باشیم که مهم هستند چون اگر این اعتقاد را هم نداشتیم مشکلات و بدبختی های سختی در میان بود تیار دوشارده می نویسد بشر به جستجوی خود ادامه خواهد داد ولی فقط تا وقتی که با علاقه شورنگیزی ترقیب شود و این علاقه شورنگیز بر اساس عقیده غیر قابل اثبات به وسیله این استوار خواهد بود که جهان جهت و مقصدی پیدا می کند. اگر ما این علاقه شورنگیز بشر را که در حقیقت در تمام طول تاریخ مصرانه از میان قسلام های قرون تاریک، جنگ ها، خفقان ها و اصارت ها دوام آورده است نایده بگیریم در این صورت ما مردانه با شرافت علم و دانش نیستیم چه باور کنیم که جهان داره جهت و مقصدی است و چه باور نکنیم در هر صورت نمیتوانیم به عنوان انسانهای منطقی این حقیقت را که مسئله مهم بودن انسان همواره یک عقیده فلسفی بوده است نایده بگیریم پس اگر نتوانستیم اهمیت اشخاص را ثابت کنیم و اگر همچنین نتوانستیم این موضوع را نادیده بگیریم چه باید بکنیم از آنجایی که هر جامعه از نظر تخمین ارزش انسانها با جامعه دیگر تفاوت دارد و از آنجایی که این اطلاع از طریق والد به نسل بد انتقال داده می شود بنابراین هیچ راهی برای بحث با والد به منظور موافقتی روی تعیین ارزش اشخاص وجود ندارد در بسیاری از جوامع مانند جامعه ما کشتن یک انسان از نظر والد می تواند قابل اقماز باشد بنابراین ارزش اشخاص بسته به شرایط است در جنگ کشتن قابل قبول است اعدام افراد هم در جامعه مختلف جایز است و به اشکال مختلف صورت می گیرد 
کشتن یا زنده بگور کردن کودکانی در بسیار جوامع بدوی انجام می شود با این منطق که باید بهترین را حفظ کرد عمل کشتن و زنده بگور کردن کودکان در قرن بیستم نیز گزارش شده است برای مستدمین اقوام تانالادر ماداگاسکار دو قوم برادر وجود برادر وجود دارند که فقط جهت رنگ پوز از یکدیگر متمایزند در حالی که سایر جهات چه زبانی و چه سایر مشخصات جسمانی و سنت های عشیره به هم شبیهند این دو گروه به نام های مرفن که تقریبا مساوی است با ایل سرخ و ایل سیاه افراد عادی ایل سرخ پوست قهوه‌ای رنگ بسیار روشن و افراد عادی ایل سیاه پوست سیاه رنگ بسیار تیره دارند اگر دلیل سرخ بچه سیاه به دنیا بیاید مردم عقیده دارند که این بچه اگر بزرگ شود جادوگر دوز یا جنایت کار می شود یا جزام می گیرد بنابراین باید او را کش این عقیده یا حکم که این یکی از آنهاست توسط والد از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود والد اجتماعی بیشتر جوامع غرب این را نمیپذیرد در حالی که نسبت به نوع دیگر انتقال ها که به مرگ ختم می شود اقماز می کند با کودک نیز نمی توانیم در امر ارزش انسان ها به توافق برسیم کودک باسط غیر خوب خود فلج است در ارزش واقعی خود اش هم اطلاعات مثبت اندکی دارد چه برسد به ارزش اشخاص دیگر کودک درون در هر جامعه اگر بنزه کافی تحریک فراخوانده شود ممکن است با خشم جنت آمیز عمل کند یا واقعا مرتکب جنایت یا قتل عام شود فقط بالغ آزاد شده و وارسته است که می تواند با بالغ آزاد شده دیگران در مورد ارزش انسان ها اعتماد و توافق کند. اینجاست که می بینیم که کلماتی مثل وجدان چقدر می توانند نارستا باشند. با یه پرسید این صدای آرام و ضعیف درون ما چیست؟ این وجدان که ما با آن زندگی می کنیم چیست؟ والد است، بالغ است یا کودک؟ برتران راسته که هرگز راضی نمیشه تعصب های خفته خفته بمانند می نویسد این صدای درونی این وجدان خدادادی که ماری خوناشام را واداش تا پروتستان ها را زنده زنده بسوزاند آیا این همان نیست که ما های منطقی با از آن پیروی کنیم بقیده من این فرضه جون آمیز است و من سعی کنم تا آنجا که می توانم به جای وجدان از عقل و منطق پیروی کنم اینجا که درباره ماری خوناشام گفت من یه چیزی بگم اشاره به ماری دوم ملکه انگلستان که به خاطر صفاکی و ریختن خون و سوزاندن هزاران مسیح پرتستان در تاریخ انگلستان بدنام است قدم بهش میگه خوناشام من مهم هستم شما مهم هستید بالغ تنها قسمتی از ما است که میتونن قدرت این انتخاب را داشته باشد که بگوید من مهم هستم شما مهم هستید والد و کودک هیچ کدام این آزادی عمل را ندارند چون هر کدام از یک طرف گرفتارم یکی گرفته آنچه که یاد گرفت و فهمید و دیگری گرفته آنچه که احساس کرد و فهمید و پیچیدگی های زیاد دیگری هم هست این بر این بالغ که با متانت میگوید انسان ها مهم هستند با آنچه که یک روز در بیمارستان زن مریضی در حالی که مشتهایش را گره کرده بود در برابر من فریاد زد من مردم را دوست دارم خیلی فرق دارد این فریاد از طرف کودک اسیر در میآمد برو خاله خانم را ماچ کن قربونت برم اما قربونت برم چهار ساله که این وظیفه را با دل پر انجام میدهد از خاله خانم کراحت دارد او این کارا میکنه و در مغزش زیر آن به ترخی خط میکشد که من خاله خانم را دوست دارم و بعدها این جمله برایش شریعت میشود که من مردم را دوست دارم اما هنوز مشهایش گره کرده است ما باید همگی در مثل من مردم را دوست دارم خودمان تجربه نظر کنیم و بفهمیم که واقعا چه احساسی داریم و تلات مربوط به این وضعیت از کجا میآید بیشتر ما ادعا میکنیم که برای خود عقایدی دانیم ولی این اغلب احساسات کودک و احکام والد هستند تا اینکه نچیگری های بالغ که بر اساس یک سلسله اطلاعات و با منظور به دست آمده اند 
آمده باشند در تناقض با موارد فوق طرز فکر بالغ را در مورد ارزش اشخاص از سطور زیر میتوان در کرد من یک انسانم تو یک انسانی بدون وجود تو من انسان نیستم زیرا فقط از راه ارتباط با تو این زبان امکان پذیر است و فقط از راه زبان است که تفکر امکان پذیر است و فقط از راه تفکر است که انسانیت امکان پذیر است تو مرا مهم ساخته ای بنابراین من مهم هستم و تو هم مهم هستی اگر من تو را بیارزش کنم خودم بیارزش می شوم این منطق وضعیت من خوب هستم شما خوب هستید است تنها از طریق این وضعیت است که ما انسان هستیم و شی نیستیم بازگرداندن بشر به مکان حق خودش مضمون رستگاری یا اتحاد یا روشنگری و ببخشید و اساس تمام دینهای بزرگ جهان است لازمه این است که ما همه نسبت به یکدیگر و برای یکدیگر احساس مسئولیت کنیم و این مسئولیت ادعای نهایی ما بر یکدیگر و بر تمام نوع بشر است اول استنبادی که از این میتونیم داشته باشیم این است که همدیگر را نکشید نمی شود یک روز بعد از ظهر یکی از همکارانم در پارکینگ پزشکان به من گفت دکتر اگر من خوب هستم شما خوب هستید پس چرا در اتومبیلتان را قفل میکنید مسئله بدی و شرارت هم در دنیا یک واقعیت است در مقابل تمام بدی ها و شرارت ها که در دنیا میبینیم وضعیت آخر یعنی من خوب هستم شما خوب هستید ممکن است به نظر خیال رویا بیاید این هم امکان داره که تمدن ما با به نقطه بی‌سابقه در تاریخ نزدیک می‌شود که نقطه رو در روی نهایی است یا باید به موجودیت یکدیگر احترام بگذاریم یا همه صحنه روزگار محو شویم حتی با لحنی بیطرفانه باید شرم داشته باشیم که بگذاریم آنچه که این همه سال طول کشید تا بنا شود به ویرانی نهایی بکشانیم تیار دوشارده این که آنچنان ضعیفانه اندک اندک باز شدن معماهای جهان را از درجه جرین تکامل یا تصفیه و به هم رسیدن نیروهای کیهانی می نگرد و درک می کند جرنی که هنوز نیز ادامه دارد به حال کتاب عظیم خود پیده بشر را با نکته دردناک پایی می دهد و با اندیشه در مورد شر در جهان در این حیرت است که آیا این همه رنج و شکست و اشک و خون که واقعیت های غیر قابل توجیه منطق امز ماست نشانه آن نیست که در سری تکامل تدریجی پدیده بشر اشتباه بدی رخ داده و این همه اشاره است به یک فاجعه انحراف در غاز آفرینش آیا ما تکامل تدریجی یک اشتباه هستیم یا یا رویدادهای شگفت انگیز گذشته در تمدن بشر علائمی برای رویدادهای شگفت انگیزه در آینده است تیار دوشارده از زحزی از عظمت انسان اولی حرف میزند که بشر ناگهان فهمید خودش جهشی است از صرف همه چیز شاید ما به لحظه و نقطه مهم دیگر از حیات در این دنیا نزدیک میشویم نقطه که به خاطر لزوم حفظ حیات ناگزی باید از جهش دیگری بگذریم و باید قادر باشیم که جهش کنیم با این انکاس و امید تازه و بر اساس این دانش تازه که ما چگونه ساخته شده ایم که من مهم هستم تو مهم هستی من خوب هستم شما خوب هستید من فکر می کنم تحلیل رفتار متقابل می تواند جواب برای این مسئله بشر باشد علی رغم فرضی بودن این اسامه از نظریات جی رابرت اوپنهایمر جان دیگری میگیرم که میگوید در آینده نیز بین دنیای دانشمندان و سایر مردم تنازعاتی خواهد بود دنیای علما از یک طرف و دنیای مردم عادی مانند دهقانان و وکلا و کارگران و هنرمندان و سیاستمداران غیر از طرف دیگر در سال 1947 اوپنهایمر نوشت زیرا بیشتر دانشمندان مانند مردم دیگر دنیای تعلیم و تربیت بخش از روحشان یک معلم است و این احساس مسئولیت دارند که باید حقیقت آنطور که میدانند به بقیه یاد بدهند وی در نظریه جدیدتر خود که در سال 1960 به چاپ رسیده اظهار می‌دارد 
مردانی که در سطح بسیار بالی از هوش و قرار دارند باید سهم خود را به پیشبرد جامعه خود ادا کنند در آنجا که تعلیم واقعی صورت میگیرد و نه فقط تعلیم درباره حقایق طبیعت بلکه درباره ماهیت مسئله آدمی در این جهان درباره قانون درباره خوبی و بدی درباره اخلاق درباره تقوای سیاسی و درباره سیاست ما مسئولیت داریم کشفیات و ملاحظات خود را درباره رفتار بین انسانها به کار بندیم و آنها را در سطح گسترده‌تر به حفظ بشریت دهیم. بازی ذاتی همان گناه ذاتی است من گمان میکنم با اعتادی که اکنون داریم میتوانیم چیزی هم درباره مسئله شرارت بگوییم گناه یا بدی یا شرارت یا طبیعت انسان یا هر اسمی که روی نقص نژاد خود بگذاریم در هر شخصی مشهود است ما نمیتونیم به سادگی در مورد این تناقض لعنتی روح بشر حرف بزنیم و بگذاریم به عقیده من مسئله جانی است که به طور طبیعی هر نوزاد صرف نظر جامعه و خانده که او در آن تولد میابد و راش میکند به خاطر موقعیتش یعنی موقعیت بشر بودنش به زودی احساس من خوب نیستم شما خوب هستید دا پیدا میکنه و یا متعاقبا شاید وضعیت دیگر من خوب نیستم شما خوب نیستین و یا نهایتا من خوب هستم شما خوب نیستید را وضعیت اول یک موقعیت قمنگیز اصفناک است ولی لزوما شعارت بار نیست یعنی شعارت بار نیست روزی که اولین بازی شروع شود روزی که اولین حرکت بیرونی به طرف شخص دیگر انجام میگیرد با این هدف ناگاهانه که بازی بار احساس غیر خوب را تسکین دهد اولین سعی تهاجمی انتقام جویانه او بدی دهانه او را شکار میکند یعنی گناه اول را یا گناه ذاتی را که به او گفتن نباید مرتکب شود و اگر شد باید از آن توبه کند اما هرچه بیشتر تلاش میکند گناه بزرگتر میشود و هرچه بازیهایش هنرمندانه تر میشود زندگیش برونی تر میگردد تا آنجا که بالاخره احساس میکند که آن عمل عجیب و جدا کننده انسانی را مرتکب شده است آنچه که پل تیریش آن را گناه تعریف میکند اما آنچه که او میکند و بازیهایش مسئله اساسی نیست مسئله اساسی تر آن چیزی است که در تصور اوست یا وضعیت روحی اوست خطر یک حالت روحی به مرتب از خطر یک بازی بیشتر است تیلیش میگوید قبل از اینکه گناه مرتکب شود حالت روحی به وجود میآید قبل از این بازی شخص وضعیت لازمه آن را به خود گرفته است من متقاعد شدم که باید اعتراف کنیم این حالت روحی این وضعیت من خوب نیستم شما خوب هستید نخستی مسئله زندگی ماست به این متاسفانه نتیجه تصمیم میست که در سال اول زندگی بحشه تحت شرایطی سخت بدون هیچ عملی از طرف او و بدون هیچ بحث و دفاع از طرف او اتخاص میشود اما بعدا که حقیقت را یافتیم میتوانیم پنرونده را دوباره باز کنیم و تصمیم دیگری بگیریم یکی از بیمارانم میگفت من گاهی اوقات در مقصم یک بازی جلسه دادگاه داخلی را بازی میکنم در این دادگاه والد هم قاضی است هم هیئت منصفه و هم مأمور اعدام دادگاه اصلا نمایشی و به اسم است قاضی که والد است از پیش رأی را علیه من صادر کرده هیچکس به من نگفته بود که متهم میتواند وکیل داشته باشد و من هیچ وقت سعی نکرده بودم از کودک خودم دفاع کنم من اجازه سوال کردن نداشتم یعنی اگرچه دادگاه مرا مؤاخذه میکرد اما من حق نداشتم چیزی بپرسم یا قضاوت والد را مورد سوال قرار دهم اما یک روز ناگهان کامپیوترم یک جور صدای کلیک کلیک از خودش در و به من اطلاع داد که من یک حق انتخاب دارم بالغ من میتوانست وکیل تسخیری من بشود و تمام پرونده را تجدید نظر بکند و به نفع کودک استیناف بدهد بالغ وکیل دادگستری است از سیقه روشنگری به این حقیقت میرسیم که احساس من خوب نیستم یک رای و تصمیمگیری غلط و موقتی بوده است. بعدها بالغ میتواند حکم اف بگیرد و بعد از آن فرد به این تفاهم میرسد که میتواند با خیال راحت بازی ها را کنار بگذارد. من نیمه اول فصل دوازه همه خوندم. نیمه دوم مثل سری بعد. 
همگی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار